0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och Idag ska jag läsa del 3 av Ett fall för Nalle. Robert och Nalle satte igång. Robert gick hem för att hämta en burk färg som han hade i vedborden medan Nalle letade upp en stor masonitskiva som skulle bli en skylt. Färgen är ganska gammal, sa Robert när han kom tillbaka med burken. Och det var den. När de öppnade burken såg de att färgen hade blivit väldigt hård. Så hård att man kunde vända upp och ner på burken utan att det rann ut minsta lilla färg. Lite vatten gör nog susen, sa Nalle. Han hällde i vatten och rörde om med en pinne. Nu blev färgen väldigt tunn istället, nästan som vatten, fast rött, sa Robert. Ja, lite mjöl i gör nog susen, trodde Nalle. Han hällde en hel del mjöl i färgen och rörde om igen. Färgen blev nu väldigt klippig, Nästan som klister, fast rött, sa Robert. Färgen gick inte så bra att måla med, men det gick väldigt bra att klistra med. Nalle fick en idé. Vi tar den här masonitskivan och så tar vi de här gamla tapetbitarna som jag har sparat och klipper ut bokstäver av dem och så klistrar vi upp dem på skivan. Tapetbitarna var både rutiga, randiga och prickiga så bokstäverna blev också rutiga, randiga och prickiga. De blev också lite olika stora. Men det gjorde inget, sa Nalle. Det blev en fin skylt på vilken det stod Nalles däckarby Rå. Eftersom Rå inte fick plats på samma rad som Nalles däckarby. Nalle spikade upp den på huset och så gick de bägge två ut på vägen för att se om den syntes bra. Det gjorde den. – Jag måste ha en ringklocka bredvid dörren, sa Nalle. – Kan jag fixa, sa Robert. – Och så var det det där med telefon också, sa Nalle. – Ingen konst, sa Robert och sprang hem till sig för att bygga både ringklocka och telefon. – Tur att Robert är så teknisk, tänkte Nalle och gick in i sitt hus igen. Nu skulle han ställa i ordning själva däckarbyrån. Det lilla rummet innan köket skulle passa bra. Det var tomt så när som på en gammal fåtölj och en massa tomma honungsburkar. Nalle bar ut burkarna i vedbon och dammade av fåtöljen. Ett skrivbord måste en däckare ha. Men vad skulle han få det ifrån? Eventuellt skulle den stora trälådan som stod i hundshuset kunna bli ett bra skrivbord. Nalle släppade in den med stort besvär och ställde den framför fåtöljen. Det såg bra ut. Det bruna överkastet, som man alltid glömde att lägga på sin säng, fick bli gardiner. Det blev lagom skumt i rummet, tyckte Nalle. Och när han hängte upp en glödlampa som lyste ner på skrivbordet kände han sig riktigt nöjd. Så här skulle en däckarbyrå se ut. Men skrivbordet såg tomt ut. Nalle ladde dit några pennor och en skrivbok som han fått när han gick en gång i skolan några dagar. Ett måttband kunde en däckare också behöva ett förstoringsglas ja det, det fick han skaffa senare när täckarbyrån hade börjat bli lönsam. Nalle satte sig i fåtöljen och beundrade sitt verk. Nu fattade bara telefonen och besökade förstås. Men de måste ju ha någonstans att sitta de också och kanske borde en däckare bjuda på något. Nalle hämtade en gammal bilfotölj som länge legat under huset och placerade den på andra sidan skrivbordet. I sin flasksamling hittade han en bra flaska som han fyllde med äppelsaft och den ställde han på skrivbordet. Bredvid flaskan la han en cigarrlåda av trä som visserligen var tom men som hade en bild av en väldigt söt flicka på locket. Var det något mer en däckare behövde? Nalle funderade. Visitkort kanske. Att dela ut till kunderna och ha till hand som någon eventuellt inte ville tro på att han verkligen var en däckare. Som på museet i morse alltså, tänkte Nalle. Nalle hämtade en sax och började klippa till kort av lagom storlek. På korten skrev han med sina absolut finaste bokstäver. Nalle däckare, Nalles däckarbyrå, löser alla fall till. Hmm. Hoppas Robert var färdig snart med telefonen. Han måste ha ett telefonnummer på visitkortet. Nalla hade skrivit 14 kort när Robert snubblade in i rummet med famnen full av grejer som han la på skrivbordet. Det såg ut som lite av varje. Konservburkslock, en handduk, delar av en radio och en väldigt massa sladdar. Är... Det är färdigt, undrade Nalle. Strax, sa Robert. Nu ska jag installera. Medan Robert installerade, skrev Nalle ännu flera kort. Vad har jag för telefonnummer? ropade han till Robert som var på att spika fast sladdar lite varsans i taket. Vilket som helst, ropade Robert tillbaka. Ta något du gillar. Nalle funderade. Det skulle naturligtvis vara bra med ett telefonnummer som var lätt att komma ihåg. Samtidigt borde det låta lite spännande. Fem år eller sju år skulle inte passa. Men nollor och sexor. Nu vet jag. Robert. Sex noll sex noll sex noll. Jättebra Nalle! Låter som en riktigt täckarnummer! Nalle skrev telefon 60 60 60 på alla korten. Robert installerade i flera timmar och till slut var det färdigt. Ringklockan vid dörren ringde om man tryckte på knappen och telefonen stod redo på Nalles skrivbord. Den liknade inte riktigt en vanlig telefon, men Robert sa att det var en telefon och att de brukade se ut där. Nalle undrade lite om den verkligen fungerade. Lätt att ta reda på, sa Robert. Jag går hem till mig och så ringer jag och dig och så svarar du och så pratar vi lite om vädret. Robert sprang hem till sig. Nalle lutade sig tillbaka i fåtöljen och såg sig omkring. De bruna gardinerna var riktigt fullträff. Och den där glödlampan som hängde i en sladd från taket såg också helt rätt ut. Liksom flaskan på skrivbordet. Nalle suckade belåtet. Allting hade klaffat perfekt hittills. –om man bortsåg från händelserna på konstmuseet förstås. Han började redan känna sig som en riktig däckare. Telefonen ringde med ett svagt plingande ljud. Nalle väcktes ur sin förnöjda fundering och lyfte luren. –Hallå? Eh, nej, jag menar förstås eh, Nalles däckarbyrå. –Hej, Nalle. Vackert väder idag. Det var Robert. Telefonen fungerade. Nalle och Robert pratade en lång stund om vädret. Men till slut började Nalle känna sig väldigt sömnig. Det har varit en lång dag idag Robert. Jag tror jag ska gå och lägga mig. Vi ses imorgon. Det gör vi Nalle. God natt, sov gott. God natt Robert och sov gott. Och så somnade Nalle i sitt hus och Robert somnade i sitt. Och telefonerna var alldeles tysta hela natten. Nästa dag satt Nalle vid sitt skrivbord på däckarbyrån och väntade på ett fall. Gärna något som man kunde tjäna pengar på. Skafferiet var alldeles för tomt. Han skulle behöva ett förstoringsglas och lite andra däckagrejer. Och dessutom skulle det vara väldigt bra om man hade en cykel. För det kunde ju hända att han måste ge sig ut på jakt efter till exempel tjuvar. Och i sådana lägen måste han kunna ta sig fram så snabbt som möjligt. Nalle hade faktiskt varit inne på Olles cykel och sport i stan- flera gånger och tittat på en cykel en alldeles särskild röd cykel precis lagom stor för en Nalle med en lämplig pakethållare boxstyre och Nalle avbröt sig sina cykeldrömmar av att ringde på dörren äntligen tänkte Nalle hoppas att det inte är Robert tänkte Nalle han gick och öppnade. Det var inte Robert. Det var Angelina, den lilla dockan som bodde i ett litet hus borta vid dammen. Hon hade blå rosetter i håret och tårar i de blå ögonen. Hej, Nalle, sa Angelina. Så bra att du har öppnat en däckarbyrå. Kanske kan du hjälpa mig med ett problem. Är det... Ett fall? Frågade Nalle. Jag vet inte riktigt vad ett fall är för något, sa Angelina. Fast jag tror att det är det. Kom med in på kontoret, sa Nalle vänligt. Nalle hällde upp ett glas äppelsaft åt Angelina och satte sig bakom skrivbordet med anteckningsbok och penna i beredskap. Nå... Vad är nu ditt problem? Frågade han lugnt. Det är mitt hjärta, snyftade Angelina. Det är borta. Nalle kliade sig i huvudet. Visst såg Angelina lite blek och ledsen ut, men ändå ungefär som vanligt. Kan man verkligen tappa hjärtat? Undrade Nalle för sig själv. Kan man verkligen tappa hjärtat? Frågade Nalle. Jag menar, jag är ju ingen doktor precis, men... Dumma Nalle, mitt guldhjärta menar jag förstås. Det som jag alltid har runt halsen. I den här kedjan. Angelina visade på en tunn guldkedja som hon bar runt sin smala hals. Hmm brummade Nalle. Det låter mystiskt. Får jag fråga när hände detta? I natt antagligen snyftade Angelina. Jag vet att jag hade det på mig igår kväll men mitt i natten vaknade jag och kände mig så ängslig. Och så kände jag efter. Kedjan var kvar men Hjärtat var försvunnet. Nalle tänkte skarpt. Det var möjligt att någon stulit hjärtat. Men varför? Och hur? Vad gjorde du igår kväll? Frågade han. Ehm, bakade tårta och bullar och kakor. Nalle kände att han var hungrig som vanligt. Det där lät intressant så bakade, sa han eftertänksamt. Det är min namnsdag idag, sa Angelina. Så jag tänkte att jag skulle fira mig själv lite. Kanske bjuda några vänner på ett litet kalas. Men så hände detta. Hon började snyfta igen. Nalle reste sig i stolen och gick fram och klappade henne lugnande på axeln. Så jag, Angelina, lugna dig nu. Det här verkar vara ett perfekt fall för Nalle. Nu tycker jag att vi går hem till dig och så ska jag göra lite undersökningar. Under tiden kan vi ju fira din namnsdag. Jag menar, nu när du har bakat och allting. Angelina torkade tårarna och de gav sig iväg. Medan de gick berättade Angelina att hon letat i hela huset men inte lyckats finna det lilla hjärtat. Någon måste ha stulit det, sa hon. Någon måste ha smugit sig in i huset medan jag låg och sov. Nalle tittade fördelsamt på Angelinas hus som låg alldeles till dammen. Det var ett otroligt litet hus, lagom stort för Angelina. Men bara en mycket liten tjuv skulle kunna ta sig in genom dörren som knappt var en tvärhand hög. Nalle kunde knappt komma in själv och han slog hela tiden huvudet i taket. För säkerhets skull så satte han sig på golvet Medan Angelina började duka fram på det lilla bordet. Nalle tittade intresserat på. Det var bullar och kakor och ostbågar och till slut tårtan. En underbar skapelse i grön marsipan och rosa grädde. Nalle kunde knappt ta ögonen ifrån den. Varsågod! Sandelina och hällde upp kaffe i de små kopparna med rosor på. Nalle som tyckte att stolarna såg väldigt ömtåliga ut satte sig på golvet vid bordet och högg först av allt in på bullarna så som man gör på riktiga kalas. Kanelbullarna var underbara. Nalle lät sig väl smaka. Men så var det ju det här med hjärtat. Hjärtat. Han sneglade på Angelina. Hon såg fortfarande bedrövad ut och verkade inte alls hungrig. Det där hjärtat, sa Nalle med munnen fulla av bulle. Är det så värdefullt egentligen? Till Nalles förvåning började Angelina solgråta. Ja, Nalle, det är fantastiskt värdefullt, fick hon fram mellan snyftningarna. Hon gömde huvudet i händerna. Är det verkligen guld, sa Nalle och tog en kaka med hallonsylt på. Så såg väldigt god ut. Det var den också. Angelina slutade plötsligt gråta och såg upp. Hon såg allvarlig ut, tyckte Nalle. Jag måste berätta en sak för dig, Nalle, sa hon. Och det är en hemlighet. Du får inte berätta för någon annan. Jag har bara ett guldhjärta. Och om det försvinner så måste jag också försvinna. Försvinna, sa Nalle dumt. Han tyckte alltihop lät väldigt konstigt men han visste att nallor och dockor är olika och själv har han aldrig riktigt förstått sig på Angelina. Hon var så liten och, och fin på något sätt. Ja, försvinna, sa Angelina. Man blir helt enkelt mindre och mindre. Först liten som en dockskåpsdocka Sen så liten som en fluga och sen ännu mindre och mindre tills hon tystnade. Ta det lugnt bara, sanalle och och försökte låta lugn fast han inte kände sig särskilt lugn. Det här fallet var tydligen lite knepigare än han hade först förstått och om man inte lyckats lösa det. Du kan väl hitta hjärtat? sa Angelina och tittade på honom med blanka blå ögon så snart som möjligt ja det är klart sa Nalle jag ska leta efter alla upptänkliga ledtrådar och spår men den där tårtan ser väldigt god ut ursäkta sa Angelina jag har visst alldeles ifrån mig här Nalle jag skär en stor bit till dig. Nalle fick en stor tårtbit på sin tallrik. Tårtan var ljuvlig. Den smakade som en varm sommardag. Som en äng full av smultron som Nalle suckade av välbehag. Tårtbottnarna var minst tre och mellan dem låg fyllningar av smultron. Grädde med honung, aprikosylt. Och annat som Nalle inte visste vad det var. Men det var gott. Tallriken var snart tom och Nalle sneglade på tårtan. Det fanns faktiskt mycket kvar. Han tittade på Angelina. Hon nåt inget alls. Hon hängde med huvudet och stora tårar droppade ner på den tomma tallriken. Nalle kliade sig i huvudet. Skulle det vara oartigt att ta en bit till? Han tvekade. Ta en bit du också, Angelina. Det var en delikat tårta. Den godaste jag ätit i mina dagar. Jag kan inte få ner en bit, snyftade Angelina. Det kan du visst, brummade Nalle. Jag skär upp en bit åt dig här. Bara en liten än. En. Och så ska du äta. Jag kan försäkra dig att jag kommer lösa fallet. Men det är bra att vara riktigt mätt när man ska lösa knepiga fall, har jag märkt. Nalle sköt över tallriken med den lilla tårtbiten till Angelina. Här, ät nu. Här har du skeden. Smaka lite bara då. Jag tror faktiskt att jag tar mig en liten bit själv också. Angelina tog en liten, liten bit av tårtan på skeden och förde den långsamt till munnen. Så där ja, sa Nalle hurtigt. Ät nu bara? Han skar en lite större bit åt sig själv och började äta. Men plötsligt hörde han Angelina skrika till. Nalle, det är någonting i tårtan! Det är klart att det är. Mumsade Nalle Angelina spottade ut biten på sin tallrik Nalle, titta här hon pekade på tallriken där låg någonting som blänkte något gult guldhjärtat, det lilla hjärtat Nalle stirrade häpen hur har hjärtat hamnat i tårtan, var en gåta för honom men fallet var tydligen löst Angelina undersökte hjärtat noga. Titta här Nalle, den lilla öglan har gått upp. Nu förstår jag hur det gick till. Hjärtat lossnade från kedjan just som jag höll på att baka tårta. Och så i smeten, fyllde Nalle i. Jag kände faktiskt på mig att just tårtan var intressant i det här fallet. Angelina satte fast hjärtat på kedjan runt halsen och låg mot Nalle. Tack snälla Nalle för hjälpen. Ät med tårta nu. Ja, det ska jag göra, sa Nalle. Och snipp, snapp, snut så var denna del av Nalles däckarhistoria slut.